0: Olá a todos, mais um episódio do nosso podcast Cristocêntricos dessa nossa série, finalizando hoje a nossa série essa primeira temporada, aliás, dessa série Dando as Cartas hoje estamos finalizando é o episódio final vamos fazer a leitura do último capítulo da Epístola aos Gálatas, o capítulo 6 então, eu recomendo a todos vocês que se por acaso caiu exatamente neste episódio de, de início nós temos mais cinco episódios antes desse que você vai ver toda a leitura dessa carta nós temos um episódio de introdução que é o episódio 1 um dessa nessa nova série e, então recomendo que vocês possam fazer o estudo completo dessa carta e aos que já vêm acompanhando a nossa leitura acompanhando essa série, hoje vamos fazer o episódio final, a leitura do capítulo 6, tá bom? Então, vamos lá, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, sempre na NVI, tá? Novo Testamento, se você puder acompanhar junto, também lendo, será muito bom, será proveitoso, tá? Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. né? Paulo, eu quero frisar um pouquinho neste primeiro versículo, que Paulo fala dessa admoestação, desse ensino, Desse cuidado mútuo. Né? Então, os primeiros, na verdade, é, os primeiros 11 versículos deste capítulo, sempre vai, Paulo estar fazendo recomendações ao amor mútuo e também a esse cuidado uns dos outros, esse cuidado mútuo que nós, como os cristãos, devemos ter uns com os outros, de que esses cristãos gálatas que receberam o evangelho deveriam ter uns com os outros ali naquela comunidade cristã que estava recebendo o evangelho de Paulo, né? Então, ele faz essa recomendação de que a gente deve estar em amor e também cuidar uns pelos outros para não sair também julgando as pessoas. É A primeira recomendação está tudo sintetizado é, neste primeiro versículo, né? Então, o que a gente vai ler até o versículo 11 está muito resumido, né? de uma forma bem resumida, ele já faz aqui nesse primeiro versículo do capítulo 6. né? Quando ele diz: Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, né? ele faz sempre essa. Vocês que são do evangelho, do espírito de Cristo, vocês que têm acesso ao espírito, vocês que, que já saíram dessa vida carnal do julgamento é, na base da lei, no julgamento é, na base dos sentimentos de vocês, sentimentos de vingança, sentimentos de mago sentimentos de, de falta de perdão, de falta de amor ao próximo, de egoísmo, de autocentrismo. Não, vocês não são mais desses sentimentos, vocês não são mais relativos à carne. Isso tudo está relativo às obras da carne, que a gente viu, Paulo explicando, que seriam essas obras da carne no capítulo anterior, no capítulo 5. Então ele está dizendo, vocês que são espirituais, devem restaurar essas pessoas com mansidão. Restaurar. né? Restaurar. É importante essa palavra, né? Restaurar essas pessoas, ou seja, voltar a formá-los, reconstruir, restaurar, renová-los para essa comunhão com mansidão. Né, fazendo isso de forma mansa, de forma branda, né, sem violência, sem arrogância, sem agressividade nas palavras, sem a dureza né, na forma de tratar as pessoas. Cuide-se, porém, ele faz esse alerta, né, cada um para que também não seja tentado. Então, por isso que a gente deve cuidar com os outros, com esse amor, com essa mansidão, com... com com brandura, porque um dia nós também podemos necessitar, somos sujeitos a ser tentados e falhar. Então, nós também vamos é, precisar da misericórdia uns dos outros, para precisar das misericórdias é, dos, das pessoas de Deus com relação a nós também. Então, Paulo faz esse alerta. Vamos seguir na leitura, cap- é, versículo 2 em diante. Levem os fardos pesados uns dos outros... E assim cumpram cumpram a lei de Cristo. Ou seja, cumpram o evangelho. Cumpram o amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo. Levem os fardos uns dos outros. Ou seja, suportem esse fardo juntos. Passem por isso juntos, ajudando uns aos outros. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Se alguém se acha além ou melhor do que os outros não sendo nada, porque na verdade não somos melhores do que ninguém, somos iguais, somos filhos do mesmo pai, então a gente está se auto-enganando quando nos consideramos melhores, quando consideramos em mais autoestima do que outros. né? Cada um examine os próprios atos, vocês devem olhar para vocês mesmos, vocês devem fazer julgamento dos atos de vocês não dos outros. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Se vocês querem sentir orgulho e satisfação, que sintam satisfação e orgulho em vocês mesmo, quando vocês examinarem seus atos e verem que vocês andam de forma coerente com o Evangelho. Mas não fiquem se comparando com ninguém. O erro está em se compararmos com outras pessoas, em se acharmos melhores que outros, se acharmos mais justos, nos acharmos é, mais dignos do que outros. Nossa comparação, Paulo diz que não tem nada a ver com o Evangelho, não é isso que o Evangelho é, ensina. Não é isso que o Evangelho quer de nós. O Evangelho quer que a gente olhe, sim, para nós mesmos, para dentro de nós, para as nossas atitudes, para nossa relação com Deus e com as pessoas, com o nosso próximo. E nos autoavaliar se estamos andando coerente com o evangelho e mudar naquilo que precisamos mudar, sem estar se comparando com ninguém, sem estar se equiparando com ninguém. Versículo 5 Pois cada um deverá levar a sua própria carga que está sendo instruído na palavra, partilhe todas essas coisas boas com quem o instrui. Paulo está dizendo, se você está sendo instruído, ensinado na palavra, então compartilhe as coisas boas ou os frutos agradáveis que você tem desfrutado a partir desse ensino com aquela pessoa que está te instruindo. né? Ou seja, dê testemunho, valorize as tuas conquistas nesse sentido do bom fruto que tu dás pelo evangelho que tu está recebendo, pelo ensino da palavra, compartilhe, porque esse ato de compartilhar das coisas boas que temos aprendido e temos praticado vai alimentando a fé uns dos outros, vai vai motivando que mais pessoas também sigam nesse bom caminho, porque a gente acaba influenciando, sim, as pessoas a fazerem andar no bom caminho, quando a gente, sendo instruído, a gente pratica, a gente assimila, a gente retém aquela palavra de ensino, e a gente passa adiante com bons costumes, com a boa palavra, na ajuda ao próximo, na relação, no desenvolvimento da fé, Então, tudo isso, a gente compartilhando mutuamente nossas experiências, alimenta a fé do próximo. E alimenta também, motiva aquela pessoa que está instruindo, que está ensinando a não parar de fazer, a se motivar a sempre estar ensinando e compartilhando do ensino da palavra, do ensino do evangelho ao próximo, porque ele vai se sentir graças ao Senhor tenho passado, o que eu tenho aprendido de Deus, o que eu tenho aprendido do evangelho de Jesus e passado adiante, tem realmente dado fruto na vida de alguém, isso isso faz com que o coração de todos né, se alegrem junto, né? não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá e é importante eu frisar um pouquinho neste versículo porque a gente vê tantas pessoas pegando este versículo especialmente esse trecho não se deixem enganar de Deus, não se zomba para fazerem isso e pintam um Deus vingativo em cima disso pegam, pinçam a gente está vendo todo o contexto No qual a carta está escrevendo, a gente está lendo tudo. Não está falando nada sobre, ah, se o homem fizer algo de mal contra Deus, Deus vai se vingar, Deus vai mandar um castigo. Não, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não funciona assim. Jesus, mesmo na pessoa, olha, vamos olhar a pessoa de Jesus, que nunca buscou vingança contra ninguém que até nos seus momentos de onde estava ali levando a cruz, sendo escarnecido, sendo é, cuspido, sendo rejeitado, sendo xingado, Jesus mesmo assim olhou, orou, fez essa oração pelos homens, dizendo, Pai, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Então, como com um Deus que age dessa maneira, que faz essa oração por nós, pelas pessoas, como um Deus que que entrega a vida do próprio filho para se reconciliar com o homem que ele diz, na condição de pecador. Nós éramos pecadores, estávamos nessa condição, quando Deus mesmo assim deu o seu filho a fim de se reconciliar conosco. Então, como esse Deus vira um Deus vingativo na boca dessas pessoas, como elas conseguem enxergar um Deus vingativo pegando essa palavra e não entendendo o contexto do que Paulo escreveu o que Paulo está falando aqui é o que se resume aliás, o que se explica o que Paulo falou aqui vem no, no, na parte seguinte, pois ele diz é, pois o que o homem semear, isso também ele colherá e as pessoas como, como eu falei erroneamente interpretam, pensam esse, esse versículo e diz olha se você fizer alguma coisa contra Deus se você zombar de Deus é, vai você vai com certeza ter um mal sobre você uma vingança virá um castigo virá e não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso e eu vou lhes explicar ou pelo menos já se explica o, o capítulo todo já explica porque Paulo está dizendo olha não dá para brincar com a vida não dá para brincar diante de Deus, não dá para gente querer enganar Deus com as nossas atitudes, plantando o que é mal para colher o que é bom, não dá para brincar com a vida dessa forma, o que você vai plantar, o que você fizer de mal para o teu próximo, o que você fizer de mal contra a tua própria vida, você vai colher, infelizmente você vai colher, porque é isso que você está plantando, não é tudo que nós estamos lendo até agora e vendo, Paulo fazendo recomendações e dizendo, é, não queiram ser melhor que ninguém, avaliem vocês mesmo, a vida de vocês, ajudem uns aos outros, tenham misericórdia uns dos outros, quando alguém se encontrar numa falha, em pecado, cair, é, restaure essa pessoa em mansidão, e amor, Paulo está ensinando tudo isso como de uma hora para outra, como é que pode, como como, como a gente pode achar que de uma hora para outra Paulo surta e diz, olha, se vocês fizerem mal e zombar de Deus, ele vai se vingar de vocês não tem nada a ver, não condiz, não é coerente com tudo que ele está escrevendo então o significado desse versículo na verdade é isso ele dizendo, olha, não dá para brincar com a vida, não se enganem, né? não se deixem enganar de Deus não se zomba, não dá para brincar com a vida, não dá para brincar com Deus, não dá para fingir diante de Deus ser uma pessoa que você não é, Deus vê tudo Ele olha tudo, Ele sabe quem você é na tua realidade então o que você semear você vai colher, isso não está se refletindo, não está dizendo se você zombar de Deus, brincar com a cara de Deus, você vai colher um castigo não tem nada a ver com isso gente então se você entendia assim ou se você ouviu alguma coisa desse tipo pode ter certeza que isso não tem nada a ver com o evangelho o evangelho não segue nessa cartilha de vingança sempre há o perdão e mesmo aquelas pessoas que chegam e não acreditam em Deus não creem em Deus ou zombam de Deus Deus não não imputa a ela pecado maior do que a humanidade toda já tem e esse pecado já foi perdoado pelo sangue de Cristo. Afinal, a própria a própria Bíblia diz que Deus, ele dá as suas dádivas, faz descer a chuva, nascer o sol, tanto sobre justos como injustos, demonstrando o grande amor de Deus e a misericórdia dele que se renova por toda a humanidade, por toda a humanidade, por toda a humanidade, tá? Seguindo o versículo 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida. Ou seja, se você faz alguma coisa querendo por meios próprios colher, né? se você semeia querendo colher por meios próprios, pela tua meritocracia, você vai colher a destruição, porque pela lei não dá. Pelos nossos méritos próprios a gente não consegue obter êxito, salvação, redenção, se bancar diante de Deus. Mas se a gente semia pelo Espírito, na fé no Espírito, e pelas práticas do fruto do Espírito, a gente colhe a vida, e não só a vida aqui, mas a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e e se não desanimarmos. Paulo faz essa recomendação, não se cansem, não se desmotivem, não se não que há ah, é, é, a vida é injusta comigo eu só faço o bem e não e não curo, e, e, e ninguém faz o bem para mim não não pensem assim no seu tempo no próprio no tempo próprio, no tempo oportuno nós colheremos e estamos colhendo o dia a dia estamos colhendo o bem, não nos desanimem. não desistamos de todos os dias procurar fazer aquilo que é bom aos outros aquilo que é bom entre nós e para Deus tá? versículo 10 portanto, enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé especialmente a esses que compartilham essa nossa fé que, que creem da mesma forma como nós, façamos o bem a todos Paulo está dizendo a todos faça o bem a todos né? sem distinção de pessoas mas especialmente a esses que compartilham dessa fé a esses que já têm esse entendimento porque é, esse compartilhamento do bem vai ser mútuo para esses que já acreditam e confiam e tem essa mesma fé que a gente né? vejam com que grandes letras estou lhes escrevendo no próprio punho. então até o versículo 11 são essas recomendações de amor ao próximo amor mútuo e de cuidado mútuo Versículo 12 até o 15, Paulo vai fazer mais alguns alertas acerca da circuncisão, das coisas da lei, e depois ele vai finalizar a carta. Versículo 12, os que desejam causar boa impressão exteriormente na carne, mostrando na aparência, tenta obrigá-los a se circuncidarem. Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha, quem quer... Paulo está explicando isso que o Paulo disse, olha, quem quer mostrar, causar uma boa impressão exteriormente naquilo que faz, naquilo que fala, né, e exige de vocês que vocês se circuncidem, sejam circuncidados para ter a marca da religiosidade expressa na aparência na carne de vocês e não um convertimento sincero na alma, no coração genuíno que a gente só consegue através da ação do espírito em nós ao crermos na cruz de Cristo, na salvação por Jesus. Esses que que fazem isso, eles eles só têm uma aparência. E eles pregam isso, agem desse modo porque eles mesmo não têm fé. Eles são perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aquilo para eles foi, como Paulo já chamou mesmo, foi um escândalo não é possível, é inconcebível para eles que a cruz seja um ato de redenção para toda a humanidade e que só o fato de crermos nessa redenção nesse ato de redenção nós já estamos reconciliados com Deus não, aí eu tenho que fazer alguma coisa a mais eu tenho que dar uma ajudinha a Deus para me mostrar para Ele que sou justo então eu vou me circuncidar eu vou fazer o que a lei determina seguir alguns rituais e tudo aí sim Deus vai ver que eu quero ter relacionamento com ele, mas não, o fato sempre está em crermos dentro de nós, porque Jesus já fez tudo, já cumpriu tudo para nos dar essa redenção. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, olha o Paulo dizendo. Eles que pregam tanto, que exigem tanto, eles mesmos não cumprem. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se, se gloriem no corpo de vocês. Ou seja, eles querem apenas fazer números. Eles querem apenas ver vocês circuncidarem para ver que vocês obedeceram aquilo à vontade deles. Para vocês se encaixarem naquilo que eles querem tirar de vocês. Né? Que vocês vivam e estejam nesse engano junto com eles. Quanto a mim, eu jamais me glorie, me Quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero me gloriar é nessa cruz, eu quero me gloriar é na redenção que ele me deu, é nisso que eu me glorio. De nada, de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Essa é a nova aliança. Isso, de fato, é o nosso novo estado e de relacionamento com Deus. Sermos uma nova aliança. E que e que seja realmente, de fato e de verdade, algo que busquemos todo dia. Essa nova aliança pela comunhão com o Senhor Jesus. Como, com, pela comunhão com Deus com o Seu Santo Espírito. E agora Paulo faz é, o final da carta, né, as saudações finais no versículo 16, 17, 18, onde ele diz: "Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e sobre e sobre o Israel e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Olha, podem falar o que quiserem, ou vocês mesmos aí da galáxia se não crer e não acredito no que eu estou falando, não venha, não precisam me perturbar, não precisa ouvir e querer tirar satisfações comigo sobre nada. Pois eu sei quem eu tenho sido, em quem tenho crido e eu carrego em mim as marcas é, que são coerentes, as marcas que são a comprovação disso que eu tenho vivido e pregado e andado. Das perseguições que eu tenho tido por causa dele, por amor a ele, dos açoites que tenho sofrido por amor a ele, por pregar o evangelho dele. Eu carrego essas marcas no meu corpo. É incontestável, é incontestável. 18 irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito e o Espírito de vocês. Amém. Assim a gente finaliza essa carta preciosa de, aos gálatas uma defesa de Paulo ao evangelho, a verdade contra a religiosidade contra o falso ensino que querem impor é, o moralismo, que querem impor é, atos religiosos para fazer uma auto justificação do homem, que querem impor ao homem é, esse afã por cumprir cumprir na vida alguma coisa para tentar se bancar diante de Deus e se achar merecedor do perdão divino, de uma graça divina se comparar até aos outros, se achando mais puros e dizendo que os que não cumprem são impuros é tudo isso que a lei acaba provocando para aqueles que não entenderam a lei porque o sentido real da lei nunca foi para isso mas foi para que os homens andassem com um tutor, como Paulo mesmo explicou lá no capítulo 3. Que eles tivessem um tutor para se guiar até vir o descendente, até vir Cristo, em quem nós agora passaremos a redar a herança e, e, olhando os ensinos dele, seguir conforme ele nos orienta, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, tá? que tenha sido uma série proveitosa para você, você tenha aprendido, e que Deus possa cada vez mais desenvolver a tua fé, e que você possa abrir cada dia mais o teu coração para Ele, e receber mais da graça dEle todos os dias, tá? Até a nossa próxima temporada, a nossa próxima série, com a nossa nova carta, onde nós vamos estudar, e que Deus possa abençoar a tua vida. Amém.